0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 5월 18일 월요일 중앙일보사설 얼빠진 국토부 이러고도 민생 얘기할 자격 있나 영세 상인들의 권리금을 보호하기 위한 상가 건물 임대차 보호법이 지난 13일 시행됐지만 주무부처인 국토교통부는 권리금 산정 기준과 표준 계약서도 아직 만들어 놓지 않았다고 한다. 이 때문에 권리금을 얼마로 정해야 할지 알수 없어 건물주 세입자가 계약을 거부하거나 미루면서 상가 임대차 시장이 혼란에 빠지는 어처구니없는 일이 일어났다. 대통령은 입만 열면 국회가 민생법안의 발목을 잡고 있다고 했지만 정작 국회가 법을 통과시켜 줘도 넉놓고 있던 정부가 거꾸로 민생 발목 잡기에 나선 꼴이다. 이번에 통과된 법에는 권리금 산정 기준이 없을 경우 주변 시세나 감정가 중 가장 낮은 것을 택하도록 돼 있다. 세입자들은 시세대로 계약을 했다가 자칫 권리금을 손해볼 수 있다는 입장이다. 건물주는 건물주대로 권리금 소송이 빗발칠까 걱정이다. 벌써 일부 건물주들은 손해배상 소송에 대비해 임대료 인상에 나서고 있다고 한다. 게다가 이런 분쟁에 대비해 만들려던 분쟁조정위원회마저 국회 조율과정에서 설립이 무산되면서 자칫 권리금 분쟁 소송이 크게 늘어날 가능성이 커졌다. 시장에선 영세상인을 보호하기 위해 만든 법이 되레 분쟁양산법이 되게 생겼다고 불만이 터져나온다. 이런 혼란의 책임은 전적으로 국토부에 있다. 국토부는 이렇게 빨리 법이 통과될지 몰랐다며 핑계대기에 급급하다. 하지만 자영업자의 권리금 보호는 박근혜 정부의 경제혁신 3개년 계획의 주요 내용 중 하나로 지난해 9월 정부가 앞장서서 대책 발표를 하고 국회 통과를 체근했던 사안이다. 그래놓고 여태 실무 준비조차 하지 않은 것은 이해할 수 없다. 직무 테만을 넘어 직무 유기에 가깝다. 국토부는 뒤늦게 권리금 산정 기준과 표준 계약서 마련을 서두르고 있다지만 일러야 다음 달에 가능하다고 한다. 막상 작업을 해보니 권리금 산정이 워낙 변수가 많고 까다롭기 때문이라고 한다. 애초 현실을 고려하지 않고 주먹구구식으로 일을 밀어붙이다가 생긴 일이란 얘기다. 이런 얼빠진 정부를 믿고 생업에 종사하는 국민만 불쌍하게 됐다. 국민개혁 논의는 사회적 기구에 맡기자 새누리당과 정부, 청와대는 15일 공무원연금개혁안에 대해선 지난달 2일 여야 합의를 존중하기로 의견을 모았다. 대신 국민연금소득대체율 50%로 인상은 향후 사회적 대타협기구를 구성해 논의하기로 했다. 당 정청은 브리핑에서 공무원연금법 개정안은 주어진 여건 가운데 최선의 안으로 특히 최초의 사회적 대타협기구에서 전원 합의한 것에 대해 큰 의미를 부여했다고 밝혔다. 그러면서 국민연금소득대체율 인상은 국민 동의가 필요함으로 사회적 대타협기구에서 논의해 결정돼야 한다는 데 뜻을 같이 했다고 설명했다. 이에 대해 새정치민주연합의 이종걸 원내대표도 28일 국회 본회의에서 공무원연금법 개정안을 통과시키겠다고 말했다. 그는 더 이상 정부의 소득대체율 50%의 명시를 요구하지 않겠다면서 65세 이상의 기초연금을 소득하위 90%까지 확대하면 공적연금의 소득대체율 50% 수준을 지킬 수 있다는 새로운 주장을 내놓았다. 이에 앞서 야당의 강기정 정책위 의장은 여당이 연금과 법인세 당론을 모아 야당의 성의를 보여야 할 것이라고 압박했다. 여야의 분위기로 볼때 5월 임시국회에서 공무원연금개혁안 처리에는 일단 청신호가 켜진 셈이다. 물론 국민연금소득대체율 50%와 기초연금 강화, 법인세 인상요구 등 새로운 연계 조건들이 언제 발목을 잡을지 모를 살얼음판이다. 하지만 먼저 28일 본회의에서 공무원연금개혁안을 처리하고 나머지 사안들은 사회적 기구에서 논의하거나 여야가 추가 협상을 벌이는 게 온당할 듯 싶다. 지금 개혁안을 처리하지 않으면 현 정부 임기 동안 공무원 연금 개혁이 물 건너갈 수 있기 때문이다. 게다가 현재의 합의안조차 미루면 하루 100억 원씩의 공무원 연금 적자 보전액이 계속 쌓여 국가 재정을 병들게 할 것이다. 국민연금과 기초연금 연계 조건은 사회적 합의기구를 구성해 논의하는 게 바람직하다. 그러나 국민연금 소득대체율을 올리려면 반드시 보험료도 함께 올려야 한다. 9년 전 유시민 보건복지부 장관이 내놓은 개혁안도 소득대체율을 50%로 유지하려면 보험료를 12.9%로 올리도록 돼 있었다. 또한 야당의 주장처럼 기초연금을 확대 지급하려면 증세 등을 통한 확실한 재원 마련 대책이 전제돼야 할 것이다. 기초연금은 이름만 연금이지 사실상 세금이나 다름없기 때문이다. 앞으로 사회적 합의기구에서 국민연금과 기초연금을 논의할 때 생산 가능 인구 감소, 경제 성장 분화, 청년 일자리 감소 등 갈수록 나빠지는 환경도 반드시 고려해야 할 사항이다. 또한 미래세대를 배려한다면 지금 기성세대가 좀더 내고 덜 받으려는 양보를 해야 한다. 무엇보다 공무원연금개혁은 끝이 아니라 이제 시작이다. 사회적 기구는 중장기적으로는 공무원연금과 국민연금의 통합방안은 물론 사학, 군인연금 등 공적연금개혁을 함께 논의할 필요가 있다. 또한 이 기구에는 각 직역단체, 노동계, 재계 대표와 나중에 연금을 부담할 청년층 대표도 반드시 포함시켜야 할 것이다. 캐리 방안 위축된 한미관계 회복 계기삼아야 한미관계가 미묘해진 가운데 오늘 존 캐리 미국 국무장관이 1년 3개월 만에 방한했다. 다음 달로 예정된 박근혜 대통령 박미를 앞두고 미일 관계보다 위축된 듯한 한미 관계를 새롭게 다질 호기가 아닐 수 없다. 한미 관계에 큰 틈이 생긴 건 아니나 미국은 최근 과거사 갈등을 빚고 있는 한일 간에 은근히 일본 손을 들어주는 듯한 인상을 풍긴다. 지난달 아베 신조 총리의 박미 기간 중 상하원 합동연설 등 지극히 환대한 건 그렇다 치자 그러나 그가 위안부 문제에 대해 분명한 사죄를 하지 않았음에도 어물쩍 넘어간 건큰 유감이다. 그럼에도 방한한 캐리를 향해 과거사 문제와 관련 미국을 압박해 일본을 견제하려는 전략을 구사하는 건 바람직하지 않다. 이런 전략은 아베 박미 때 이미 통하지 않는 걸로 판명됐기 때문이다. 따라서 이번에는 다음 달 한미정상회담이 의미 있는 만남이 되도록 사전 조율하는 게기요하다 이번 박 대통령의 방미는 아베의 합동 연설 직후 이뤄져 자칫 초라해 보일 수 있다. 역대 대통령과 주변 인물들의 탓도 크지만 한국외교의 고질병 중 하나는 칠속보다 외양에 치중해 왔다는 점이다. 박 대통령은 2년 전 이미 상하원 합동연설을 한 데다 이번엔 실무 방문인 만큼 아베 총리의 버금가는 환대를 기대하긴 무리다. 의전에만 너무 신경 써선 안 된다. 북한이 실험한 잠수함 발사탄도미사일에 대한 구체적인 방어책도 이번에 논의돼야 한다. 발사 실험을 두고 진위 논란이 불거졌지만 틀림없는 건 북한이 SLBM 개발에 매진 중이라는 사실이다. 이대로라면 4, 5년 내 실전 배치도 불가능한 게 아니다. 심해에서 은밀히 움직이는 잠수함을 탐지하기란 극히 어려워 SLBM은 침묵의 암살자로 불린다. 북한이 SLBM을 갖게 되면 미 본토에 대한 핵 보복이 가능해지고 현재 개발 중인 한국형 미사일 방어체계 KAMD와 킬체인까지 모두 무용지물이 될 판이다. 한미동맹의 근간을 뒤흔드는 중대 사안인 만큼 캐리 방안에 맞춰 공동 방어책을 설계하고 다음 달 양국 정상회담을 통해 그 얼개를 완성시켜야 할 것이다.